0: Bonjour, bienvenue dans CKH sur RT, la seule chaîne non faisandée du PAF.
1: Bienvenue à tous dans CKH. Olivier, bonjour.
0: Bonjour Amira.
1: Et Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui nous concerne tout particulièrement la façon dont est traitée l'information économique dans les médias. Quelle vision de l'économie est véhiculée dans les médias Journaliste expert, concentration des médias, pluralité des points de vue, le traitement de l'information économique pose-t-il problème Aujourd'hui, nous allons évoquer tout cela avec vous, bien évidemment Olivier, mais aussi avec Laurent Mauduit. Il est journaliste cofondateur de Mediapart. Bonjour Laurent Mauduit.
2: Bonjour à vous deux.
1: Alors, Vous êtes l'auteur des imposteurs de l'économie, de main basse sur l'information, publié tous deux aux éditions Don Quichotte. A noter que vous avez travaillé sur un film hein, sorti en salle le 16 février. Ça s'appelle Crash, un documentaire qui raconte les coulisses des grands médias, documentaire coproduit par Mediapart. Merci donc d'être avec nous. Alors, s'informer sur l'économie en allumant sa télé, en ouvrant son journal ou son ordinateur, est-ce vraiment anodin C'est le tiroir cache d'Antoine Vassas.
3: Dans un rapport, l'Institut pour le développement de l'information économique et sociale, l'IDIES, dressait en 2019 plusieurs constats sur l'état de l'information économique. D'abord, les Français ont globalement, si on peut faire une généralité un peu facile, un défaut de connaissances en économie, les rendant globalement méfiants vis-à-vis du modèle ou des mesures économiques actuelles, ou pas assez critiques. L'économie, par forcément importante du fonctionnement de notre société, bah ben on la subit un peu. Et cela notamment parce que si elle est finalement assez bien représentée dans l'offre médiatique, elle est bien souvent soit trop simplifiée, soit pas assez vulgarisée pour être accessible au plus grand nombre. D'autre part, c'est bien souvent un discours assez uniforme que l'on retrouve dans les médias, le même un peu partout. Le défaut de connaissances économiques se retrouve également chez les journalistes, peu sont spécialisés en économie et les formations en école de journalisme sur ces sujets sont trop sommaires. Du coup, les journalistes s'en remettent aux experts, économistes, enseignants, censés apporter une clarification sur des sujets parfois compliqués. Mais là encore, problème, possible conflit d'intérêts, discours très pro-système et donc complaisant, experts autoproclamés et pas assez compétents se pose enfin la question de la concentration des médias. Même s'il ne s'agit pas de remettre en cause l'indépendance des journalistes, 5 des 7 grands quotidiens appartiennent à des milliardaires industriels, de même que la plupart des chaînes d'information et des radios.
1: Olivier, aujourd'hui, hein, selon vous, quel est le plus gros problème du discours économique dans les médias
0: C'est un discours mainstream, très souvent d'économistes qui n'en ont que le nom. Euh, vous savez, vous avez, euh, vous avez énormément d'économistes qui sont soi-disant des experts qui euh, vous racontent un nombre de, de, de bêtises incroyables. Mais c'est dans tous les sujets d'ailleurs, c'est pas, euh, pas qu'économique. Hein. Euh, vous voyez les experts qui euh, d'une un, seconde à l'autre peuvent basculer, experts militaires, experts santé, experts, euh, etc. Et euh, on demande... La plupart du temps, euh, à des euh, dans, dans les dans les télévisions, à des euh, gens qui sont euh, quelquefois euh, bac 15 de, euh, de leur raconter de, de, de raconter leur avis euh, sur des choses dont ils ne maîtrisent pas le début du thème. Donc euh, c'est le cas pour l'économie, c'est le cas pour la, la santé, c'est le cas pour la médecine, c'est le cas pour, pour à peu près tout. Alors c'est encore plus facile pour l'économie, qui je rappelle n'est pas une science, mais, mais plutôt du bon sens. Et, et donc c'est assez facile de faire défiler des, des gens qui ont des avis totalement contraires et, 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 et je vous dis la plupart du temps totalement idiots. Alors je vais vous donner un exemple. Euh, qui pour moi euh, représente euh, tout ce qu'on peut euh, euh, dire sur le sujet. Euh, euh, J'ai regardé euh, euh, Wikipédia et je suis tombé quand même sur... Euh, euh, le truc qui m'a assis par terre, figurez-vous que Sandrine Rousseau, dont vous connaissez les sorties toutes plus drôles les unes que les autres, euh, euh, Sandrine Rousseau est professeure d'économie et pas, euh, pas au fin fond de, de la Creuse, hein, mais euh, est professeure d'économie. Donc euh, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Ah, euh, on va vous demander euh, votre avis. Elle va former euh, des, des centaines de, de gamins euh, qui ne connaîtront absolument rien à l'économie et, euh, euh, et qui vont raconter des bêtises par la suite. Donc voilà, on est dans un oui, on est dans, un, dans, dans des médias dans des qui euh, n'y connaissent la plupart du temps strictement rien, qui sont pas là pour analyser quoi que ce soit, mais qui sont là pour commenter des chiffres qu'on leur donne complaisamment parce que parce que parce que ça va dans le ça va dans l'air du temps donc ça n'a pas grand intérêt malheureusement la plupart des des émissions économiques et la plupart des experts qui passent sur les chaînes et qui connaissent absolument rien à l'économie réelle parce que c'est c'est leur métier de passer leur temps sur des plateaux ils n'ont jamais rien fait d'autre euh, et, et malheureusement, ce n'est pas ça l'économie. Alors
1: Olivier, on, on va nuancer euh, tout à l'heure euh, vos propos. Hein. Laurent Mauduit, je voulais savoir, selon vous, hein, pourquoi la façon aujourd'hui dont est traitée l'information économique en presse écrite, en presse télé, euh, pourquoi ça pose problème
2: Mais Écoutez, ce n'est pas tellement, à mon avis, une question de compétence. Et à mon avis, poser le débat dans ces termes-là nous induit une erreur. Parce qu'un journaliste... Euh, n'est pas un expert, ou il ne devrait pas l'être en tout cas, même s'il y a des journalistes qui prennent cette posture de perroquet savant qui répètent, qui répètent, euh, qui parlent de choses dont euh, ils ne connaissent pas. Le métier du journaliste, c'est quoi Dans toutes les disciplines, de, qu'elle devrait-il être C'est de produire des informations, d'enquêter, de mettre sous le nez des citoyens les faits que parfois on veut leur cacher, pour faire réfléchir les citoyens. Or, il y a eu un dévoiement, parce que c'est vrai que beaucoup de journalistes se prennent pour des experts, papotes, papote à longueur d'année. Sur... Bon. Et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là Pour une raison très forte, c'est qu'il n'y a pas de, de légitimité démocratique à la presse en France, pour des raisons historiques, très anciennes, qui tiennent à la culture très illibérale en politique. Hein. Parfois, le pays a été libéral en économie, mais jamais en politique. Et donc, euh, prenez les grands pays, par exemple, anglo-saxons, il y a une légitimité à la presse. Et si vous prenez la presse financière, la presse financière fait, elle peut avoir des points de vue éditoriaux, mais elle enquête. Le Financial Times, ou le Wall Street Journal font des enquêtes sur les dérives des banques, sur... En France, il n'y a pas d'enquête financière. L'enquête a disparu ou a très peu existé. C'est vrai aussi pour une partie de la presse politique. Hein. Et à quoi ça tient Si vous vous souvenez... Quand Bernard Arnault, patron de LVMH, prend le contrôle des Échos, premier journal économique français, 2007, le, le, la, la société des rédacteurs des Échos s'insurge. Comment est-ce qu'un journal comme Les Échos, premier journal économique, peut être la propriété du PDG le plus puissant, à la fois LVMH, premier annonceur publicitaire de la presse, actionnaire très important au sein de Carrefour, et donc ils disent, il y a un conflit d'intérêts majeur. Et ce conflit d'intérêts, c'est quoi euh, il peut y avoir des censures, il y a beaucoup de censures dans les échos, je pourrais vous les euh, donner des exemples si vous le souhaitez, mais surtout ça crée une sorte d'écosystème qui pousse à quoi À l'autocensure. Euh, moi je peux juste un, un exemple, je peux écrire 15 enquêtes oui. dans Mediapart sur les irrégularités de la banque Natixis. J'ai pu titrer euh, sur Mediapart, Natixis a floué plusieurs millions d'épargnants. Et je suis habitué au procès avec Natix, ICP, puisque puisqu'ils m'ont fait mettre un examen 12 fois et j'ai gagné tous mes procès. Mais ça n'arrive jamais dans les échos, ce type d'enquête sur le Alors
1: justement, banque. on va regarder, vous parliez de la concentration, donc des médias, regardez cette tas des lieux qui a été fait par Challenge. Hein. Je vais pas citer tout le monde ni tous les médias parce qu'il y en a beaucoup, hein, mais dans les grandes lignes, nous avons donc Bernard Arnault hein, qui détient les échos, euh, François Pinault-Lepoint, la famille d'assaut Le Figaro, Bolloré-C News, hein, Olivier, les médias qui nous livrent des informations économiques, mais qui sont détenus par des personnalités hein, qui ont forcément des opinions politiques et peut-être des intérêts économiques.
0: Mais on le voit bien... Euh, Regardez quand même ce qui s'est passé il y a quelques, il y a quelques semaines. D'abord, tous les titres de, de, de journaux aujourd'hui sont subventionnés par l'État, c'est-à-dire par nous. D'accord Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a vu quand même M. Macron qui, complaisamment, a fait un petit un Petit chèque de 480 millions ou 500 millions, c'est deux fois acheté, c'est-à-dire vous avez les milliardaires qui sont propriétaires et c'est pas pour rien, c'est pas juste euh, parce que euh, c'est une bonne opération financière. On sait très bien qu'il n'y a aucun journal qui a rapporté le moindre copec à un milliardaire, jamais. Le, le et, et pour équilibrer les comptes, c'est subventionné par l'état et c'est payé par l'état. Alors peux... On paye. je peux
2: prolonger le propos,
1: oui, bien sûr, puisque... Laurent
2: Puisqu'on est sur une chaîne qui s'appelle Russia Today, je voudrais juste vous rappeler, c'est plus qu'une anecdote, ce qui se passe pendant l'entre-deux-guerres en France. Euh, juste avant la guerre de 14, le régime tsariste russe euh, a envie que la presse française parle bien euh, du régime tsariste, parce qu'il euh, y a les emprunts russes, hein, et donc ils veulent cajoler les épargnants. Et donc il y a un émissaire russe qui s'appelle Arthur Rafalovitch, qui est, euh, à qui le, le ministre des Finances russe demande d'essayer de corrompre la presse française. Arthur Rafalovitch, un esprit élégant, économiste, et voilà. Et il envoie des caps diplomatiques euh, tous les mois au ministre des Finances, où il raconte ce qu'il fait, et il dit « je pensais que ce serait très dur ». Et sa stupéfaction, c'était la facilité. Tous les journaux français ont pris de l'argent russe à l'époque. Et comment le sait-on bah, C'est qu'ensuite, il y a eu la révolution de 17, et les bolcheviques trouvent les archives. Et dans les archives, il y a le Figaro, le Temps, toute la presse. Et euh, Arthur Rafalovitch a cette formule terrible dans un cap diplomatique. Il parle de l'abominable vénalité de la presse française. Eh bien, pourquoi je vous rappelle l'anecdote C'est que le système perdure. Comment. L'information de qualité, qu'elle soit économique ou de, dans d'autres domaines, c'est décisif pour les citoyens parce que le droit de vote ne vaut rien si le citoyen n'est pas éclairé. Or, comment voulez-vous avoir des citoyens éclairés quand il y a une presse sur laquelle pèse un soupçon de conflit d'intérêts et c'est un problème c'est un problème qui est assez spécifiquement français pour les raisons que j'ai indiquées parce que la culture française est une culture euh, il y a le legs monarchique il y a le, le legs bonapartiste de l'empire voilà la, la bonne presse est une presse à la botte et ça continue j re, euh, regardez je vous ai cité les échos pourquoi est-ce que dans les échos euh, quand je ne sais pas M. Bernard Arnault il y a trois semaines trouve un arrangement avec un, un tribunal pour payer 10 millions d'euros pour euh, qu'on ne parle plus, qu'il n'y ait plus de suite judiciaire à l'affaire Squarcini, qui est l'ancien patron de la DGSE, qu'il a embauché pour euh, espionner, en l'occurrence, euh, un député de la France Insoumise. Voilà, ce sont oui. des mœurs singulières tout de même.
1: On va continuer d'en parler, et bien évidemment, c'est un sujet euh, très, très riche et très délicat. C'est l'heure de marquer une courte pause. À tout de suite. De retour dans CKH, avec nous toujours Laurent Mauduit. Hein, vous êtes cofondateur de Mediapart. Et puis euh, Olivier, hein, vous êtes euh, avec nous. On vient d'en parler hein, de ces riches industriels qui parfois détiennent euh, des parts hein, dans des euh, magazines, magazines économiques. Dans un tel contexte, Olivier, il paraît parfois difficile que la pensée économique se déploie dans toute sa diversité.
0: Mais ce n'est pas que la pensée économique. C'est euh, la totalité des... Euh, euh, politique, euh, de, économique euh, et, et sur tous les autres thèmes. C'est-à-dire que, euh, évidemment, quand on est un spécialiste de l'économie, on s'aperçoit qu'il y, y a des couacs dans le, dans le secteur économique, mais euh, on se dit très vite qu'il euh, peut y avoir des couacs ailleurs, puisque euh, euh, sur des sujets qu'on connaît moins bien. Donc, euh, euh, je pense qu'en effet, le fait que euh, euh, deux ou trois personnes détiennent euh, entièrement la presse, sachant, je vous dis, que ce n'est quand même pas le business qui leur rapporte le plus d'argent, euh, voire euh, que c'est plutôt des, des. Ils font passer ça plutôt pour des danseuses. Euh, je suis quand même très étonné que tous ces gens-là euh, investissent des milliards là-dedans et que je me dis que. Euh, a priori, il doit y avoir une raison qui n'est pas forcément celle de gagner de l'argent, mais peut-être plus de pouvoir. Logique Donc euh, voilà, je, je, je crois qu'en effet, il euh, y a une raison derrière tout ça et qu'elle n'est pas uniquement financière, comme certains veulent nous le faire croire. Le... On a eu l'interview il ouais. n'y a pas très longtemps de M. Drahi qui expliquait que vraiment c'était euh, par bonté d'âme euh, qu'il rachetait euh, certains titres et qu'il euh, investissait dans la presse, hein, euh, mais euh, j'ai quand même du mal à le croire.
1: Euh, – Laurent euh, Mauduit, on en parlait hein, justement de ces riches industriels donc, qui détiennent hein, euh, des magazines, euh, ce n'est parfois pas euh, pour gagner de l'argent parce que ce n'est pas ce qui rapporte le plus d'argent et vous nous parlez de logique euh, d'influence. –
2: D'influence, en, en fait il, le, le, le naufrage de la presse est de deux ordres, un, cet écosystème très, très pernicieux, a conduit à ce que dans la presse d'information économique, il n'y ait pas d'enquête, je l'ai dit. Donc la presse ne fait pas son office principal. Et puis deux, ça a eu un autre effet, qu'olivier Lamarche évoque à l'instant, qui est l'absence de diversité et de pluralisme. Et c'est très important en économie, parce que l'économie n'est pas une science exacte, c'est une branche des sciences sociales dont la richesse ne dépend que du pluralisme de ses approches. Or, moi, je du temps où je dirigeais les pages économiques du monde, on était très vigilant à cela. Moi, j'ai une sensibilité et on avait fait en sorte que d'autres éditorialistes du monde défendent des sensibilités qui n'étaient pas la mienne, y compris pour qu'on débatte entre nous. Or, si vous regardez la tonalité de toute la presse économique des, 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 du point de vue éditorial, ce sont des perroquets qui pensent tous la même chose. – Vous
1: n'avez pas de petites nuances dans vos non, propos ?– Non, non, mais regardez… – Ça veut dire que tous les médias… – Non,
2: s'il y, si y a des journalistes, bien sûr, qui dressent, qui ont la tête haute, mais euh, dire, observer, par exemple, le traitement de l'économie, y compris sur le service public. Le service public, qui fait l'éditorial économique de la principale radio française, c'est euh, un journaliste des échos qui défend tous les matins le point de vue du, du, du MEDEF. Ce
1: qui est complaisant avec le système, selon non, vous ?– Non,
2: Oui, mais évidemment, évidemment, et le système pense à l'aspect monopensée. Il n'y a qu'une seule pensée qui domine, c'est le néolibéralisme, c'est le seul. Si vous dites à quelqu'un dans la presse que vous êtes keynésien, ou oh là, encore pire, marxiste, vous vous rendez compte Quelle abomination Non, toute la pensée économique est balayée au service de gens qui répercutent ce que les, 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 souvent… Alors, il, y a, il y a des poches de résistance. Hein. Euh, sur France Culture, il y a des poches de résistance. J'entends euh, le point de vue de lier la marche qui n'est pas le point de vue dominant. Euh, mais c'est vrai que le point de vue dominant, partout... Écoutez BFM Business, ça vous fait peur Il n'y a même plus de débat. L'économie, c'est une chance exacte. Gagner de l'argent et faire le maximum de dividendes. Tout de même, tout de même. La, la force de l'économie, c'est l'économie politique. C'est la part de choix des hommes. C'est qu'il y a des possibilités de choisir. C'est ça, l'enjeu du débat. Or, en France... Ça a été en grande partie balayé, dire que la normalisation économique de la presse s'est prolongée par une normalisation éditoriale.
1: Euh, Olivier, hein, justement, on va parler de vous hein, finalement de cette émission, hein, c'est une émission économique qui passe à la télévision. Euh, c'est peut-être l'occasion de faire en sorte une autocritique. justement, comment vous faites, hein, quels sont euh, les, <coughs> les automatismes que vous avez pour être sûr de ne pas traiter l'information dans l'intérêt économique de quelqu'un
0: bah, la, la, la différence, si vous voulez, c'est que, euh, que je suis économiste avant d'être euh, éditorialiste, que j'ai euh, en plus un, un autre métier, je suis chef d'entreprise, je ne suis pas un économiste... Euh, universitaire qui, euh, qui ne connaît de, 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 de l'économie que euh, la fenêtre de son bureau. Euh, je, je travaille tous les jours, j'ai monté des, des sociétés, j'ai euh, une société qui est un familier office, donc je gère la, la, la fortune de, euh, de, de gens qui, euh, qui ont de l'argent. Euh, J'essaie d'aider euh, la plupart des gens qui me, qui me téléphonent pour, euh, pour qu'ils évitent de se faire piquer leur argent. Et, et donc voilà, c'est donc quelque chose, c'est l'économie, je vous ai dit, ce n'est pas une science, c'est du bon sens l'économie. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, d'abord... Il n'y a plus beaucoup de gens qui ont du bon sens. Et puis secondo, alors je l'ai connu en plus sur BFM, donc c'est pas très, c'est pas, je peux en parler. Euh, C'est-à-dire que sur BFM, c'est, c'est très polissé, euh, Vous n'avez pas d'analyse. Vous avez des commentaires de chiffres, hein, vous avez des commentaires de, euh, de phrases de euh, du, 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 du ministre de l'économie, mais on n'analyse pas. Euh, vous demandez à, à, à tous les experts qui viennent commenter, par exemple, les chiffres du chômage, demandez-leur une simple chose, comment est-ce calculé Ils sont incapables de vous répondre incapables de vous répondre. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. C'est-à-dire, j'ai demandé à la personne qui était en face de moi comment on calculait le chiffre du chômage, par exemple aux États-Unis. Ils sont incapables de vous le dire. Et pourtant, ils font des heures dessus. Ils font des heures à vous expliquer que euh, là, il y en a mille de moins, que euh, c'est extraordinaire qu'il y en ait 1000 de moins, etc. Mais ils savent pas comment c'est calculé. Donc, euh, si vous voulez, on est on est descendu à un niveau qui est euh, euh, abyssal, abyssal. Donc, euh, et sur, sur beaucoup de choses dans, le, dans le, la télévision, etc., on est sur des niveaux qui sont incroyablement bas. Donc, on fait maintenant, euh, euh, je suis désolé de le dire, mais enfin, on, 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 on en est réduit maintenant à faire les débats politiques chez Hanouna. Quand même un souci, quoi. Enfin, euh, dites-vous ça deux fois à haute voix et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc, euh, euh, je suis désolé, je n'ai rien contre Hanouna, mais enfin. On est quand même tombé sur des niveaux qui sont extrêmement bas.
1: Vous parliez justement, Laurent Maudu, tout à l'heure, euh, du niveau hein, de ceux qu'on interrogeait dans les, euh, les émissions économiques. Hein. On justement, va s'intéresser à ceux qu'on interroge dans ces émissions. Regardez, hein, c'est une étude qui a été menée par euh, Michael Lenné dans son livre L'économie vue euh, des médias, publié aux éditions euh, du bord de l'eau. L'étude a été réalisée sur tout. Les articles d'économie parus en 2014 et 2015 hein, dans les principaux euh, quotidiens euh, français. Et clairement, hein, on voit clairement les PDG, les cadres, sont plus souvent interrogés que les euh, économistes. Laurent Mauduit, comment peut-on l'expliquer
2: C'est le système de la pensée unique. Euh, on a créé un système de monopensée et donc c'est ce un petit cénacle de gens permanents. Euh, toujours les mêmes, qui sont interrogés, qui donnent toujours le même point de vue. Et observez, euh, notamment, il y a un Sénat qui est très connu, hein, le, le, le cercle des économistes, le cercle, alors moi, je, par moquerie, je les appelle le cercle des économistes de la pensée unique. Euh, ils disent tous la même chose, tous. Il euh, y en a marre du SMIC, il euh, y en a marre, marre des cotisations sociales. Or, l'aspect le plus stupéfiant, c'est que ça reste le cercle dominant euh, des économistes médiatiques, sur toutes les chaînes vous entendez. L'aspect très étonnant, c'est qu'ils ont même conclu un accord qui est resté confidentiel avec Radio France. Et donc, le, euh, toute la semaine, y compris le week-end, vous avez des économistes, de la, du cercle des économistes, toujours les mêmes, qui euh, expriment la même doxa. C'est euh, un système fermé.
1: Et on va passer euh, tout de suite aux questions des euh, téléspectateurs. Olivier, euh, on a cette question qui nous vient d'Adamska Oslo. Hein. Je voudrais qu'Olivier Delamarche en dise plus sur l'inflation résultante de l'effacement de la dette.
0: Ouais, c'est tout simple. L'effacement de la dette, c'est une, une théorie qui, euh, qui a été euh, euh, promue euh, par euh, certains économistes, enfin, certains soi-disant économistes, hein, qui, dont euh, Gaël Giraud, dont Nicolas Dufresne, qu'on a reçu euh, récemment, c'est la même chose, c'est le même think tank, euh, et qui euh, vous dit bah, « c'est très simple, euh, vous, vous effacez la dette, et donc il euh, n'y <coughs> a, a pas de conséquences à effacer une dette euh, ». Bah, si, il y a des conséquences à effacer une dette, c'est-à-dire que quand vous effacez la dette, qu'est-ce que vous faites bah, Vous fonctionnez comme ça, c'est-à-dire que vous créez une dette, euh, à partir de rien, hein, puisque je vous rappelle que l'impression le, 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 monétaire, c'est à partir de rien. Donc, on, vous créez une dette, hein, vous euh, euh, dépensez l'argent euh, issu de cette, de cette dette, hein, et puis, euh, quand il n'y en a plus, bah, euh, vous recommencez, et puis derrière, vous avez euh, soi-disant quelqu'un qui euh, efface cette dette. Alors... Soit vous effacez cette dette et euh, elle est détenue, en effet, par la, par la BCE parce qu'elle l'a toute rachetée, soit vous effacez cette dette et elle est détenue par d'autres. Si elle est détenue par d'autres, eh bien, à ce moment-là, vous ruinez évidemment tout le monde. Et vous ne ruinez pas que Bernard Arnault ou Jean-Luc Lagardère, vous ruinez absolument tout le monde. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que cette dette, elle est quelque part. Elle est dans les assurances-vie, elle est dans les produits bancaires, elle est absolument partout. Et puis elle est détenue aussi par des pays étrangers qui détiennent votre dette et qui forcément, si vous leur dites que vous n'allez pas rembourser, ne vont pas forcément être contents. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est si la BCE les détient euh, euh, complètement, et c'est ce que je disais à Nicolas Dufresne la dernière fois, je lui disais, ben, à ce moment-là, poussons le truc jusqu'au bout, fonctionnons comme ça, ne payons plus d'impôts, et puis l'État émet. Tout ce qu'il veut, des milliards et des milliards et des centaines de milliards de dettes, la BCE les rachète et puis les efface. Puisque ça n'a pas de conséquences avec soi-disant 25%, ça n'en aura pas plus avec 100%. Donc faisons-le. À ce moment-là, je vous dis, on ne paye plus d'impôts, on paye tout le monde 4000 balles par mois et puis tout va bien. La vie est belle. Hein, on est riche au sens de M. Hollande, donc euh, 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 la vie sera belle. Sauf que ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que si vous créez ces billets, évidemment, qu'est-ce que vous allez obtenir Eh bien, vous allez obtenir la disparition de la valeur de ces billets. Et à ce moment-là, vous irez vers un billet qui euh, comportera beaucoup, 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 beaucoup de zéros et qui n'aura aucun pouvoir d'achat.
1: Et c'est la fin de cette émission hein, consacrée au traitement de l'information économique dans les médias. Laurent Mauduit, je rappelle que vous êtes cofondateur de Mediapart. Mediapart qui a coproduit un documentaire hein, sorti le 16 février, Mediacrash. Merci à vous. Merci. Et Olivier, merci à vous. Hein. C'est donc la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet rtfrance.tv. Olivier, c'est à vous.
0: Donc continuez à regarder RT, la seule chaîne libre et euh, euh, objective du PAF.